0: Усім привіт! На зв'язку Тайванщина, і це щотижневий подкаст Української служби міжнародного радіо Тайваню. Я Олександр Шин, і сьогодні ми продовжуємо нашу бесіду з Мартою Троцюк. Марта є кураторкою сучасного мистецтва і президенткою Української асоціації галеристів. Марто, привіт тобі ще раз.
1: Привіт!
0: Коли я був на твоїй лекції кілька тижнів тому, ведучий заходу поставив тобі таке дуже цікаве запитання про роль українських митців у тому, щоб досягти миру між Україною і Росією. І я пам'ятаю, що реакція від зали була неоднозначна, але твоя відповідь була доволі чітка. Ти сказала, нам не потрібен мир, нам потрібна перемога. Так. Але коли ми перебуваємо за кордоном, з твого досвіду, чи в тебе були такі ситуації, коли ти відчуваєш, що люди можуть неправильно зрозуміти тебе і подумати, що ну, ти не зацікавлена в мирі Звичайно.
1: Мені щастить. От мені якось щастить, тому що ці люди, з якими я комунікую, мої партнери, колеги за кордоном, вони дуже розуміючі. От якось мені щастить, але я знаю море, просто масу випадків в своїх корелах, в яких на постійній основі таке відбувається, особливо серед музейників. За кордоном є проблемні країни, є країни Європи навіть, де дуже добре попрацювала російська пропаганда, і там такі заяви вважаються радикальними. І мені хочеться, ну, якби, пояснити, що ми не peace building, ми peace fighting, ми боремося за, наразі навіть в культурі, ми боремося за перемогу, за мир, за перемогу, а не боремося, щоб сказати, ну, помиріться вже між собою, ну, не потрібно, тобто, ось таке формулювання «peace building», воно звучить дуже, от мені здається, це те, що російська пропаганда також в культурі намагається запустити те, що культура і мистецтво поза політикою, що давайте всім мирно жити і робити проєкти, а потім, коли приходить час проєктів, вилазить зівсюди з цих мирних проєктів просто наративи імперської Росії. В чому проблема з тим, як представляють навіть ліберальні художники Росії. Вони, можливо, можуть бути проти Путіна, але вони обожнюють свою країну і імперіалізм з них, на жаль, ні з кого не вийшов досі. Тобто вони свої імперіалістичні травми ще не прожили. І вони їх продовжують транслювати через мистецтво та культуру. Я вважаю, що взагалі Деколонізація має бути в обох сторін І в того, кого колонізовували, і в того, хто колонізував. Так от, Росія не працює. І їхні представники культури, через те, що вони також ну, якби, виросли в цій машині, з тим способом імперіалістичного мислення, вони далі такі є. І навіть якщо вони проти війни, вони не проти імперської Росії. Це головна проблема, з якою ми намагаємося боротися.
0: Mm. Тобто ти сказала, що на початку ти, звісно, через свіжу рану була більш така радикальна в своїх висловлюваннях. Угу. Тепер ти більш помірно комунікуєш таку позицію свою? Чому? Це якась стратегія?
1: Так. Моя позиція в своїй суті не змінилася. Я продовжую працювати над тим, щоб кенселити російську культурну пропаганду, бо вона шкодить і нам, і не тільки нам. Але те, як я комунікую про це. Дуже залежить від часу, тому що з плином часу змінюється ситуація і інформаційне поле. Я думаю, ти розумієш це, що інформаційне поле, воно нестабільне, воно дуже змінне. І те, що було в інформаційному полі на початку повномасштабного вторгнення за рік і зараз, воно відрізняється. Відповідно, комунікація відрізняється. Також ми вже прожили свій етап, ми, я маю на увазі, українці і представники культури, ось це такого загострення агресивного, принаймні більшість моїх колег. І ми розуміємо, що якщо ми будемо дуже агресивно комунікувати про наші потреби, скажімо так, і про те, що це не тільки наші потреби всього демократичного світу, кенселити все імперське, Якщо ми будемо надто агресивно це робити, ми будемо виглядати або як також агресори, або як люди з посттравматичним синдромом. І ні одне і інше нам не на руку, тому що тоді нас не будуть слухати, до нас не будуть прислухатися. Для того, щоб нас, до нас прислухалися, ми маємо спокійно наводити дуже влучні і зрозумілі аргументи. І аргументи, які будуть зрозумілі, можуть відрізнятися від країни до країни. Тому що вони можуть бути пов'язані з локальним контекстом, з історією, чи була країна колись в стосунках з Росією, чи мала вона проблеми з Росією, чи була колись країна в найближчі роки в війні, наприклад. У Хорватії, так само як і у Тайвані, не потрібно дуже багато пояснювати. Вони розуміють нас дуже добре, вони недавно перебували у стані війни, це ще свіжа рана, їм не треба пояснювати. Але є країни, які де російська пропаганда працювала дуже добре. Не тільки на рівні просто культурних подій, а й на фінансовому рівні фінансування культурних інституцій, проєктів, фестивалів. Це треба також розуміти, що деякі представники культури і культурних інституцій за кордоном проблеми ми маємо і в Німеччині, і Франції. Наприклад, в Італії все, так знаєте, буває, скандал за скандалом влазить тому що просто в людей надто тісні були контакти з Росією, і Росія реально фінансувала культурні, міжкультурні проєкти. І дуже важко їм від цього відмовлятися. І морально, і в фінансовому плані.
0: Тобто Тайвань, можна сказати, одна з небагатьох країн світу, де тобі не доводиться дуже довго пояснювати, чому, ну, твою позицію про російську культуру.
1: Так. Так, мені тут дуже легко в цьому плані. Я тільки один раз зустріла в Тайвані людину, зустріла її під час нового року, взагалі після фе- фейерверків. Це просто був якийсь мужчина, і він запитав звідки ми, ми сказали звідки ми, він сказав, о, вам потрібно будувати контакти з Росією назад, тому що Америка це зло. Тобто... Я розумію, що є, що є категорія людей І вона є всюди Тобто в чому вся суть Інколи люди, які підтримують Росію Вони не підтримують, тому що Росія Вони підтримують, тому що вони проти Сполучених Штатів І вони бачать цю полярність Їм не подобаються Штати Значить, хто краще, значить Росія Бо вона опонент І тут та ж річ. Я почала закипати, ну, можу уявити, Новий рік, я в мангарний настрій, я в Тайвані, я побачила фейерверки, які я довго не бачила, і взагалі мені було трошки страшно, але приємно. Ну, бо від звуків страшно, але візуально приємно. Mm-hmm. Е, і, і тут мені людина в країні, яка дуже супортить, говорить такі речі, і я щось почала говорити, але я розумію, що ну, просто це викид енергії зайвої. Я розумію, що є ці люди у кожній країні, але тут, я думаю, що таких людей мало, або мені просто дуже щастить, і в культурному полі я не бачу великий вплив Росії тут. Принаймні, я знаю, що... Російські представники мистецтва та культури, вони присутні десь, але я пам'ятаю, що коли я просила минулого року там кенселити щось, то була хороша реакція в Тайвані. Ну, тобто, mm. і, і також я знаю, що... Я не буду розказувати, яка інституція, але зі мною Тайванська інституція, велика, дуже потужна, консультувалася щодо певних наративів, тому що там вони боялися, що, не дай Бог, здаватиметься людям, що там є щось про Росію. Хоча там нічого не було, просто там певна, певна символіка була, так? І вони зі мною консультували, щоб на всяк випадок, я розумію, що тут дуже обережні до цього, і вони і підтримують Україну.
0: Це дуже цікаво, насправді.
1: Ти маєш іншу, можливо, сторону
0: е, чи досвід? Ну, справа в тому, що я не дуже довго жив у Європі, тому навіть не знаю, з чим порівнювати. Я знаю, що... Ну, я жив у Кореї, і в мене просто було таке відчуття, це вже було після ем, Євромайдану, після початку вторгнення, mm-hmm. просто було таке відчуття, що люди, в принципі, багато не знають. От. Не те, що чи підтримують, чи не підтримують, а просто незнайомі ситуації, і, в принципі, їм все одно. Тут у Тайвані, так, я згоден з тобою, я відчуваю, що є такий більш проактивне розуміння нашої позиції. Mm-hmm. От... Поговоримо ще про таке інше явище як рекламація української спадщини. Ти один раз сказала в одній з своїх праць, що зараз відбувається в світі таке явище як позначення того, що було українське, але Люди чомусь думали, що воно російське. Uh-huh. Таке відбувається в Східній Азії так само?
1: На жаль, тут я ще не знаю. Я мушу це питання дослідити. Я зараз перебуваю в регіоні, я одразу після Тайваню не повертаюся ще в Україну. Я буду ще в регіоні, і я, власне, хочу приділити і цьому питанню, зокрема, також е- свою увагу. Взагалі, Росія, як і, як і кожна імперська країна, коли... М- коли вона намагалася якби, забрати собі території і стерти ідентичність національностей, які там жили, так? що вони робили? Вони знищували або апропрійовували, забирали собі культуру, культурних представників, мистецтво і таке інше. Дуже багато представників культури та мистецтва Росія апропрійувала і забрала собі, наприклад, назву «Два» відомих імені Соня Долоне і Казимир Малевич. І зараз дійсно інституції, великі музеї, вони вже працюють над тим, щоб правильно позначати звідки ці митці, що це не російські митці, а там митці, які були народжені в Російській імперії, на території України, наприклад, там, е, вчилися, е, наприклад, наприклад, кажу, там вчилися у Москві, жили більшість часу в Україні. Ну, тобто, починається робота насправді. Бо дуже важливо ще також розуміти контекст, не тільки де певна особа була народжена, а й контекст того, з якою країною чи культурою ця особа себе асоціювала. І це робота дослідницька історики мистецтва. Тому що з Казимиром Валевичем це було дуже очевидно, що він асоціяв себе з Україною потужно. Просто Росія взяла його до себе під крило і зробила його своїм. І тут треба сказати, що Україна ніколи так... Гарно не поборолася перед повномасштабним вторгненням за те, щоб повернути його і ще дуже багато представників насправді української культури, які асоціювали себе з Україною та вважали себе українцям, повернути назад. Тому що коли, так, ти правильно сказав, про Україну насправді майже нічого ніде не знають, крім сусідніх країн і деяких країн, де є велика українська діаспора. Все, крапка. І коли я зустрічаюся з своїми колегами за кордоном, мене можуть запитувати, а хто у вас там такий от, знаний на весь світ? Коли їм говорять деякі очевидні імена, вони мені не вірять. Ну, я розумію, чому? Тому що всюди завжди, у всіх музеях, публікаціях, каталогах, книгах буде заявлено, що вони є росіянами. Зараз це змінюється, це забира багато часу, багато зусиль і це... Мотивація прогресивних мистецьких інституцій, дослідників та істориків мистецтва, щоб докупатися насправді до правди і деколонізувати не тільки українських, до речі, представників культури та мистецтва, яких Росія припраювала. Також я не говорю про те, скільки Росія вкрала з наших музеїв знищила або забрала просто зараз вже і, і з 2014 року, і вже після початку повномасштабного вторгнення. Це ще одна, це такі м- культурні злочини, які, які робить Росії і продовжує робити. Крім того, що вони навмисно знищують наші музеї, бібліотеки, архіви, знову ж таки, щоб стерти нашу ідентичність, вони Напевно, не розуміють, їм не дано, що таким чином не страже ідентичність нашого, тільки ще більше стимулюватимуть нас донатити і з ними боротися. Але, напевно, їм така психологія дуже чужа, тому що в Україні, де ніколи не було нормального свободи слова, демократичного суспільства, їм не, не зрозуміло це.
0: А от із початком повномасштабного вторгнення, дуже поширеним явищем за кордоном і тут, у Тайвані, стали українські культурні заходи, тобто ярмарки, виставки і так далі. Ну і, як правило, велику роль у таких заходах грає традиційна українська культура, бо українці за кордоном, особливо діаспорянські громади, вони збираються, щоб декларувати українськість світові через традиційну культуру. Як ти, як кураторка сучасного мистецтва, mm-hmm. дивишся на це? і Чи вважаєш ти, що в цьому має бути роль так само і сучасного українського мистецтва?
1: Mm-hmm. Я скажу чесно, напевно, півроку після повномасштабного вторгнення мені хотілося ну, якби, бачити сучасне українське мистецтво, а не те, що ми показували до того нашу культуру. Чому? Тому що сучасне українське мистецтво воно розповідає про нас зараз. Те, що ми показуємо через ярмарки і це розказує про нас і 100 років тому, ну, тобто, це про нашу спадщину. Але, на мою думку, дуже важливо, щоб було ці дві складові. І зараз, я це розумію, дуже важливі і як ярмарки, частування нашим українським національним естремам, показувати наш дійсно український одяг, наші традиції але воно має бути в комбінації разом з сучасними мистецькими практиками та представленням України, така, яка вона є зараз, інакше нас сприйматимуть однобоко. І я в цьому бачу проблему, якщо буде присутнє або одне, або інше. Бо ми не можемо показувати Україну сучасну з відривом про нашу культуру древню, так старовинну, тому що там на, наші коріння яке нас, власне, відрізняє від Росії. Але ми також не можемо показувати тільки це коріння без того, ким ми є зараз. Тому ідеальна комбінація, коли є і те, і інше. Так ми показуємо глибину, так ми себе розкриваємо повну. Якщо щось присутнє одне, це дуже однобока, однобока реальність. І в більшості країн присутнє традиційне і відсутнє сучасне мистецьке. І це пов'язане з тим, що в нас є, особливо, взагалі, українці дуже мандруюча, немандруюча. Багато емігрантів-українців. По всіх куточках світу і в Латинській Америці є дуже багато людей, які повиїжджали 100 років тому. Хвиля емігрантів зараз друга чи вже третя в Канаді і Штатах величезна. Зараз після повномасштабного вторгнення це взагалі феномен. Ми одна з найбільш емігруючих націй. І ці діаспори, які ще там 100 років, потужні були і вони зберігали наші традиції, вони показують з року в рік традиції наші старі. Але немає сучасного, дуже мало. Це проблема, яку я зараз бачу, і вона пов'язана з тим, що ті люди, які там діаспорянці, ну, вони звикли, і, можливо, вони і не знають, яка зараз сучасна Україна, якщо mm-hmm. чесно. Тому тут має бути, мені здається, зв'язок діаспори нової хвилі з тими, хто вже давно або ж зв'язок діаспори з тими представниками культури, які проживають в Україні для цього обміну і для впровадження іміджу, образу України, сучасної України. Мені здається, це тоді ідеально. Але, на жаль, дуже важко спілкуватися з діаспорою, такою, яка там вже давно. Це мій досвід, важкувато. Тому, перш за все, я звертаюся до своїх партнерів, потенційних партнерів за кордоном, а не до діаспори.
0: Мені здається, така фіксація на традиційній культурі це виходить з практики, бо людям в діаспорі вже легше якось комунікувати традиційну культуру, бо її, в принципі, всі більш-менш знають. Водночас, сучасне українське мистецтво це ну, більш фаховий такий напрямок, мені здається, зараз. Без підтримки українського уряду мені здається втілювати проекти, скажімо, з. Промоуції сучасної української культури буде важче mm-hmm. за кордоном. Чи є зараз така підтримка від українського уряду, яка от наголошує на сучасному українському мистецтві, коли йдеться про культурну mm-hmm. дипломацію mm-hmm. за кордоном?
1: Звичайно, є. І я вчора сиділа і працювала над правками до англійських титрів подкасту. У мене є подкаст «Культура проти агресії». Це документування, проект документування української культури під час повномасштабної війни. Другий сезон вже триває, він якраз про культурну дипломатію, і у цьому сезоні є відео і англійський титр для того, щоб цю інформацію могли споживати, скажімо так, також люди, які не володіють українською мовою. І, власне, я редагувала англомовні титри до подкасту з генеральним директором Українського інституту. Це офіційна інституція від Міністерства закордонних справ України, яка, власне, має місію говорити про Україну через культуру за кордоном. Вони ефективні. Вони мають багато проєктів, але, на жаль, цього недостатньо, на мою думку, бо жодна інституція не може впоратися з такою великою кількістю потреби, яка є зараз говорити про Україну за кордоном, особливо ж зважаючи на те, що країна в стані війни не має фінансування на такі речі, або дуже маленьке фінансування. Тому реалії такі, що є інституція, яка цим займається, вони втілюють міжнародні проєкти, вони є офіційним голосом України через культурну дипломатію, але їхні ресурси обмежені, як людські, так і особливо фінансові. Тому, що гарно зараз працює, це горизонтальні зв'язки і м, така низова культурна дипломатія, grassroots cultural diplomacy такі проекти, як у мене, як у моїх колег, які там, де країна наша на офіційному рівні просто не має змоги. Тут є ми. Наприклад, на офіційному рівні, щоб Україна зробила проєкт з Тайванем, це буде дуже складно. І, напевно, зараз неможливо. Я просто говорю ну, чесно. Як би я не хотіла, я вже спілкувалася, це дуже важко зробити на вседержавному рівні. Через об'єктивні загрози і обставини. Але це можна зробити на рівні приватних ініціатив. Це дуже реально зробити, що я і намагаюся.
0: Тобто ти зараз в Тайвані з командою «Мисткинь жінок», так? так. І минулого разу ти приїжджала, так само було всі, всі в команді були «Жінки», так. оскільки це було вже після повномасштабного вторгнення, так, так? так? Чи це типова зараз ситуація, що культурна дипломатія за кордоном тримається, скажімо, на плечах жінок?
1: Так, чоловіки не можуть покидати просто так країну, Можна це робити через дозволи спеціальні з Міністерства культури або того ж Українського інституту, це надзвичайно важко, не факт, що дозволи дадуть, тому що, на жаль, в Україні були певні скандали з цим пов'язані, присинки культури виїжджали та не поверталися, тут також я мушу чесно сказати, що не все так гладко і в нас всередині в країні, тому... Це ризиковано надійтися, що дозвіл буде, і плюс ці дозволи вони дуже короткотермінові. На жаль, я не могла собі дозволити взяти, бути так гендерно справедливою і взяти чоловіків-митців собою через ті обставини. Минулого року я залучила їх, в, паралельно ще відбувалася в метаверсії експозиція, то я показала там чоловіків-художників, зробила як могла. Для справедливості я у цей проєкт українсько-тайванський, де є двоє тайванських художників, я додала тайванця чоловіка-художника, ну, тобто, mm-hmm. він один серед нас, Фейхао, і є Чі Вастахос. Вона дівчина, представниця корінних народів Тайваню. Також я спеціально включила саме її у цей проєкт. Тому що мені хотілося ширше охопити взагалі історію Тайваню і цієї пам'яті, про яку я говорила. І, на жаль, цього разу було дуже мало часу, щоб поспілкуватися з, тайван... з тайванськими художниками і дійсно глибоко попрацювати над темою. Тому далі хочу розвивати, щоб. А може вдасться, щоб вони приїхали в Україну, до Львова до мене? Я буду дуже старатися.
0: Сподіваюсь, що колись в тебе вийде їх привезти до України.
1: Можливо, навіть до кінця року, але хто його знає. Ну, принаймні, цей проект я хочу показати, навіть якщо вони фізично не зможуть бути, але їхні історії і їхні проєкти зможуть приїхати до України.
0: Ну і наостанок хочу тебе, звісно, запитати, як тобі взагалі Тайвань? Чи ти чимось тут займалася, крім роботи? Що подивилася, що попила, що поїла? О,
1: Тайвань обожній обожнюю, хочу сюди повертатися скажу більш, що художниці і минулого року і ці, з якими я зараз приїхала вони також вже обожнюють Тайвань я маю плани повертатися, тому що країна мені дуже подобається. От, інколи ти мандруєш, і ти відчуваєш, що не твоє. Ну, не комфортно в країні. А Тайвань – країна, в якій мені комфортно було з першого дня, коли я тут опинилася 9 років тому. Щодо досвідів, які я тут отримала, в мене дуже мало часу на непроєктну діяльність, але я виділяю час на прогулянки, на відвідини різних районів Тайпею, я намагаюся його дослідити. Звичайно, що мій приємні є культурні та мистецькі інституції, тобто я відвідую музеї, галереї, зустрічаюся з представниками культури. Мало часу маю на щось поза Тайпеєм, але в нас буде, буде кілька невеликих мандрівок на гарячі джерела і тао
0: Тайнань.
1: тай-нань, тай-нань, тай-нань. От. Тому я дуже задоволена, що ми трошки виїдемо з тайвею і побачимо. Я, я якщо чесно, 9 років тому я весь острів об'їхала тоді з чоловіком, але дівчатка, які зараз зі мною, вони поза Тайпеєм ще не були. Mm. Тому ось поїдемо. Щодо їжі, я дуже люблю бабл ті, правда, без тапіоки, без bubbles. Але дуже люблю його. Я тепер знаю, що це називається сир. Ну, тобто цей такий, що плаває зверху, і він як збиті вершки, і він солений. і я люблю чай улун, може бути з жасмином, і з цим соленим сиром звучить як збочення, але воно дуже смачно. <рес> і я люблю Ой, я люблю багато чого. Я їла стінки тофу. Ну, смердить звичайно для мого носа, але і сири, інколи смердять, але смачні. Мені подобається дуже їжа тут. Обожній Тайвань, що ще сказати.
0: Ну, сподіваюся, що в ці декілька тижнів, які в тебе ще лишилося тут у Тайвані, ти зможеш ще більше насолодитися цією країною. Ну і твоя команда, звісно. Дякую. Ну що ж, на цьому наш час добігає кінця. У нас у гостях була Марта Троцюк. Марто, дякую тобі дуже за цю суперцікаву розмову.
1: Дякую тобі, що запросили. мені. Це дуже дуже цінно.
0: І дякую всім, хто підключився послухати. Якщо у вас ще лишились питання для Марти, або ж коментарі для нас стосовно на цієї програми загалом. Пишіть нам на соціальних сторінках Української служби міжнародного радіо Тайваню. Ми є в Instagram, Facebook і в YouTube. З вами був Олександр Шин, а на зв'язку була Тайванщина. Почуємося з вами наступного тижня.